0: формат подкаст, а потом все порежем. <режу> Боже, я работал весь день для того, чтобы купить торт, и все. И если честно, Дэн, я заплакал. <режу> Не готов тратить свое время и свой ресурс, например, на какие-то отношения.
1: Привет-привет. Это подкаст, в котором я в денежпетной формате пяти ключевых вопросов с экспертом разбираю важные для жизни темы. Как самореализоваться, избегать когнитивных заблуждений или забрасывать перемене в кипящую воду и не обжигаться. В этом выпуске я пообщался с Димой Смирновым. Это мой давний знакомый и яркий пример человека, который знает, как обращаться со своими финансами. Завидно знаю, на самом деле. К 24 годам Дима вышел на пассивный доход от инвестиций, который позволяет ему не работать, путешествовать, заниматься только интересующими его проектами и в целом кайфовать по жизни. Обычно в выпусках про финансы обсасываются одни и те же вопросы. Мало конкретики и много теорий. Мне же было интересно показать опыт Димы, его путь к пассивному доходу, способ достижения целей и сам образ мышления. И чтобы выяснить это, у меня есть 5 вопросов. Поехали! Дим, привет! Привет, да. Uh, это такой, знаешь, необычный для меня выпуск, потому что это первый выпуск, который я записываю прям с таким с своим близким товарищем, с которым мы давно общаемся. И, ну, и у меня, правда, ожидание, что получится супер супер кайфово, супер классно. Uh, ну, я тебе сразу, знаешь, так... Замысел. Uh, yeah. Да, да, да. Uh, настраиваю на, в общем, на позитивный сегодня лад. Uh, давай сразу перейдем к вопросам тогда. Слушай, ну давай, если ты готов кинуться в этот
0: омут, вот, я готов присоединиться, почему бы и нет.
1: Давай, погнали так. Расскажи, как ты вообще пришел к тому, что твой пассивный доход превышает ну, по секрету, превышает превышает все-таки среднюю зарплату по России, вообще все, что касается того, как ты к этому пришел. Рассказывай, да? <смех> <Я, смех> знаешь,
0: ты мастер задавать максимально широкий вопрос, <смех> вот, поэтому <смех> я постараюсь <смех> как-то... Обязывает. Я понимаю, я понимаю, вот, но так или иначе постараюсь тогда наиболее тезисно да, структурировать, возможно, свой ответ, но в процессе, если что, задавать уточняющие вопросы. Собственно, эм, что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем тот факт, что в целом есть какой-то пассивный доход, ну, который позволяет мне там, возможно, не работать, да, либо возможно сконцентрироваться на чем-то э, более стратегическом, да, что ну, э, мне, например, нравится э, в плане Деятельности. Вот, Как я к этому пришел, мне кажется, в целом наука инвестиций, да, мы сейчас больше говорим про работу со своим капиталом, про инвестиции, достаточно простая, вот, потому что по факту, э, ты как человек, да, работаешь с несколькими показателями. Э, собственно, показатель первый барабанная дробь это доход. Mm-hmm. Вот, то есть у каждого из нас есть какой-то уровень дохода, э, как правило, это зарплата, которую мы непосредственно получаем. А также есть второй показатель твои предположения, дан.
1: А, то, сколько ты отложил, или А-а-а. сколько ты украл. сколько, ой-ой-ой-ой-ой. Или сколько у тебя было изначально, может быть, какой то Слушай, know, это, э- это
0: хороший момент, да, мы об этом тоже поговорим, но по факту второй ключевой показатель, который есть у каждого человека, это некий уровень расхода, да, то есть там, где у нас доходы, там логичный уровень расхода. И я прям вижу по твоим глазам то, что, боже, как я забыл <сORENCIO> <сORENCIO> о такой фундаментальной штуке. Но так или иначе, у всех у нас есть какие-то обязательства, да, то есть, не знаю, мы платим за квартиру, если мы ее снимаем, может быть, ипотечный платеж, вот, мы тратим деньги на еду, на транспорт, ну и так далее. Вот. И отсюда у нас появляется третий показатель, вот, который называется дельта. А дельта это разница между твоим доходом и расходом. А, и фактически, когда мы говорим про создание капитала, про какой-то инвестиционный путь, а на самом деле мы как люди работаем вот именно с этой дельтой. Потому что дельта это свободное денежное средство, которое мы можем куда-то вкладывать, что-то с ней делать, не знаю, тратить, возможно, на себя дополнительно, но так или иначе. Вот. И, наверное, отвечая на какой-то твой вопрос, да, который ты поставил в начале, как вот, можно прийти к пассивному доходу, ну, я считаю, что нужно просто заниматься тем делом, как ты это делаешь, да, Увеличивать свой активный доход А когда ты увеличиваешь активный доход Стараться сдерживать свой показатель расхода Таким образом у тебя начинает расти дельта И вот эту самую дельту Нужно стараться по максимуму Эффективно куда-то распределять, куда-то вкладывать Ну и таким образом ты начинаешь В какой-то момент понемножку Накапливать капитал, сначала его будет немного Потом в какой-то момент его станет больше А потом ты начнешь замечать, что Появляется такая механика Которая называется сложный процент И вроде бы уже вот эти немного приносят много, И таким образом а в какой-то момент ты замечаешь, что «Воу, а вроде бы я могу уже, наверное, не работать, потому что вот эти проценты с капитала покрывают твои расходы». Вот, наверное, как-то так.
1: А можешь как раз на своем примере рассказать, как у тебя было вот эти все поэтапные шажки, как у тебя там, может быть, было сначала 10 тысяч рублей, потом опыт, сложный процент, и у тебя уже 12 тысяч рублей. через Уже веселее, да, уже веселее. Просто, знаешь, сейчас это немножко прозвучало так, что, ну, ты такой прошло немного времени, и все, я вышел на пассивный доход. Но я думаю, что ты очень много для этого сделал. Вот интересно как раз, что именно.
0: Да, слушай, на самом деле ты прав. В целом важно понимать, что когда мы говорим про создание пассивного дохода, да, в любом случае он зависит от того, насколько ты много зарабатываешь в моменте. Потому что чем больше твой уровень зарплаты, как я уже сказал, тем больше дельта, тем быстрее ты придешь к своей финансовой цели. вот И ну, быстрее скопишь капитал. А в моем случае да так получилось, что я однажды поработал с калькулятором создания капитала. И что это такое? Это фактически такой ну, график в Excel, куда ты забиваешь несколько показателей, которые мы как раз таки обсудили, и он показывает, через какое время ты придешь, ну, предположим, так, миллионы долларов. Собственно, я тогда еще учился, наверное, на первом или втором курсе университета, думаю, ну, слушайте, надо сесть посмотреть, насколько я там быстро к миллиону долларов приду, для меня это вообще фигня. Вот, непосредственно вбил я все показатели, и если честно, Дэн, я заплакал. Потому что оказалось, что при тех водных, что у меня были, я никогда не приду к той точке, да, которая мне интересна. И вот здесь я, наверное, оставил первый такой инсайт, потому что мы всегда в голове думаем, что в будущем все будет хорошо, а у нас там, не знаю, будут яхты, мы там будем путешествовать, мы всегда будем здоровы. Однако. В какой-то момент, когда ты садишься и прям конкретно работаешь ну, с цифрами, да, ты сможешь, что, блин, а вот эта картинка в голове, она ведь не соответствует, ну, возможно, текущей ситуации. И здесь я понял то, что ну, надо что-то с этим делать. И твои предположения, а как вообще можно вот к этой точке, да, о которой мы говорим, прийти mm-hmm. быстрее. Вот, что думаешь?
1: А, ну, понятно, повышать доход. Mm-hmm. Менять то, что ты, то, чем ты занимаешься, да. и как бы, повышать доход. А, вероятность сдержать расходы вот это вот дельта, которая у тебя есть, направлять на какие-то более рискованные, может быть, ну, как бы, в идеале, как нам говорят, на всех инвестиционных курсах да. нужно диверсифицировать, и там часть в облигации, часть, значит, вот в какие-то там более рискованные инструменты. То есть вот эта часть денег, которая у тебя остается, ее тоже нужно инвестировать, потому что если она у тебя лежит под подушкой, то... Как бы, это
0: не есть хорошо. Да,
1: да, да. Потом за 20 лет она так и останется держать. Под
0: Слушай, это правда, и на самом деле мне понравилось в твоем ответе, что первое, что ты сказал, это повышать уровень дохода. Потому что очень часто... Часто, да, когда люди ну вот, осознают свое текущее положение, они думают, то, что хм, начну я с уменьшения расходов, Вот, а на мой взгляд это ну, не совсем корректная позиция, поскольку эм, ну, все-таки не хочется сильно уменьшать свой уровень жизни, Вот, безусловно, какие-то расходы там можно подрезать, да, то есть классическая не знаю, покупка кофе там по утрам, а без этого можно обойтись, но так или иначе, если вы выбираете кофейщики, тя... кофейщики ну, простите, 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 друзья, вот, но так или иначе, в первую очередь действительно стоит попробовать увеличить свой активный доход а как это можно сделать а это можно сделать либо попробовав попросить повышение вот и в целом я не карьерный консультант но я точно знаю что если вы стабильно подходите и раз в полгода просите зарплату ну вероятнее всего ну рано или поздно это произойдет потому что первое да что я начал кратски делать если говорить про мой опыт я начал подходить к своему работодателю и говорит что слушай друг но ну... Пришло время, пришло время повысить зарплату. Вот, и мне, как правило, хотя бы на 10-15% но повышали. Вот, собственно, второй да, способ, который вы можете использовать, это способ вообще, например, поменять работу вот, и уйти на что-то более высокоплачиваемое. Тем более, я когда-то видел статистику, что если мы берем людей, которые работают на одной работе, там 10 лет, и людей, которые в течение 10 лет несколько раз меняли место работы, то кажется, что те, кто менял место работы, как ты думаешь,
1: они э, зарабатывали больше. В все
0: так, все так, да, начинаешь мысли. Вот, ну, не просто так я человек не подвел <свят> <свят> а, Да, вот это интересный <свят> момент, потому что есть еще третий путь, да, к которому вы можете пойти. И вот, собственно, я пошел именно им. Дело в том, что я, ну, во-первых, начал подходить просить повышение зарплаты, однако, там, повышение зарплаты на 10-15% в год, ну, не сильно тебя ускоряет в процессе, будем честны. Вот, и я подумал, ну, надо что с этим делать, и так получилось, что работа у меня удаленная, я думаю, хм, Видимо, пришло время найти вторую работу. <laughs> да, 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 потому что фактически, если у тебя уже два источника дохода, ты начинаешь идти как бы в два раза быстрее. Со мной так получилось, я нашел вторую работу и пытался как-то их совмещать. И скажу честно, Дэн, было сложновато первое время. Вот, настолько сложновато, что я понял, что чью-то как-то я, я так больше не увожу. И здесь пришло, наверное, очень гениальное решение. Я нанял ассистента, uh-huh. вот, который непосредственно передавал часть работы, какие-то в таблички, не знаю, поиск информации. А сам с моим лицом приходил на встречу, такой, ну да. Да, вот здесь. Вот, вот, да. вот. Да, и таким образом в моменте получилось очень сильно увеличить дельту. А за счет того, что я нанял помощника, ну, у меня осводилось время. Я подумал, хм, вроде неплохо идет. Австройская на третьей работа вот. И таким образом в пике у меня было три работы За счет этого я прям безумно сильно разогнал свою дельту И это позволило больше денег отправить на инвестиции да? И сейчас вот в какой-то момент за счет того, что я рано начал это делать Я уже фактически живу на те проценты, да, которые мне приносят капитал Вот, Поэтому если какой-то общий алгоритм, вот я бы, наверное, действовал так
1: Через работу. Блин, я знаешь, прикол в том, что я же уже слышал по сути все эти истории, но я каждый раз переслушиваю, как будто в первый раз. Блядь, я кайфую, короче. Ну, слушай. Прикольно, прикольно у тебя. Блядь.
0: Ну, у каждого, да, свой бэкграунд. На самом деле, я здесь, знаешь, могу ставить комментарии, что в целом, если мы говорим про создание своего капитала, а так или иначе, мне кажется, это очень важная цель для каждого человека, да, понимать, что когда ты будешь там в возрасте, что тебе не нужно думать о деньгах. Вот, и в целом, капитал-то, он создается все-таки не на инвестициях, это важно понимать. Он создается либо на работе, да, то есть когда ты строишь какой-то карьерный путь там в одной компании, а он создается либо в бизнесе, да, то есть когда ты строишь свою компанию, либо он создается, ну, собственно, ты можешь успешно выйти замуж, да, или жениться, вот, это такой, они а не самый, наверное, а, ну, частый случай, вот, и знаешь, если сравнивать два вот этих пути, первый путь, где карьерная лестница, второй путь, где непосредственно какой-то свой бизнес, я вот так сел и подумал, а какой путь подходит мне, а, и ведь это тоже вопрос рисков, да, то есть ты можешь попробовать быстрее прийти вот к этой точке, где ты заработал много денег, а, но при этом Вероятность того, что ты не дойдешь до этой точки, она есть, потому что когда ты строишь бизнес, ну это не всегда просто. С другой стороны, ты можешь пойти по карьерной лестнице. А, безусловно, ты придешь дольше по времени к этой точке, но с большей долей вероятности. Я так подумал: хм, ну, вроде я риск не особо люблю. Пожалуй, пойду через работу. А для того, чтобы быстрее идти, ну, собственно, можно брать несколько работ, да, ну и это ускорит меня.
1: У меня был гость, она наоборот говорила про то, что капитал не зарабатывается, капитал создается. Что его можно создать только бизнесом или инвестициями? Ну, инвестиции это как основополагающий инструмент, создания Интересно. Вот интересно, что такие разные точки зрения.
0: Слушай, ну И... да, это, кстати, необычно. Я бы сразу с ней тоже, может, подискутировал на эту тему, потому что ну, вот здесь скорее у нас немножечко разные подходы. Да,
1: прикольно. Окей. Ты довольно много все равно откладывала для того, чтобы как бы, весь свой капитал накопить. И как тебе вообще получалось себя мотивировать там? не тратить на какие-то там, ну, безделушки, может быть, какие-то ненужные покупки, которые мы совершаем обычно. Кофе был. ты уже говорил. Вот что тебя мотивирует?
0: Слушай, мне кажется, это просто уровень какой-то привычки. Вот, и в целом, когда мы говорим про инвестиции, важно понимать, что это игра в долгую. Вот. И когда ты просто, ну, привыкаешь к каким-то определенным действиям, которые идут тебя к результату. В моем случае, наверное, мне... В каком смысле повезло? Вот. Дело в том, что в 16 лет у меня была моя первая работа, и я работал мерчендайзером в Перекрестке. Что я делал? тоже опять барабанная дробь, я расставлял горошек на полке. И моя задача была делать так, чтобы горошек стоял просто идеально ровно. Вот И так получилось, что на этой первой работе мне платили 50 рублей в час. <laughs> То есть это капец, какие интересные деньги. Я помню, как я отработал первый рабочий день, это было 12 часов, я расставлял этот, не боюсь этого горошек, и непосредственно в конце мне дают 600 рублей, говорят, Дима, красавчик, Он так ровно стоит. Вот, и я смотрю на эти 600 рублей, а, такой, ну, прикольно. А, так это мой первый рабочий день, я купил торт маме. Вот, на этом деньги закончились. И знаешь, уже потом, так подумав, боже, я работал весь день для того, чтобы купить торт и все. И типа неужели вот так вот я буду всю жизнь? И, возможно, вот несмотря на то, что в какой-то момент уровень дохода повышается, да, ты находишь более такие работы прибыльные, все равно вот эта мысль того, что ты фактически меняешь свое время на деньги, она у меня засела, и в дальнейшем, когда я уже ну что-то зарабатывал, я просто, наверное, не позволял себе много тратить, потому что я понимал то, что там условно каждый рубль – это время, ну, которое я инвестировал вот, ну, просто в работу. А в какой-то момент я вот ездил в программе обмена в Америку, и там вообще ведь в Америке все работают работают ну, по ставке часовой. То есть, и а, у них, мне кажется, за счет того, что они понимают, что мое время ценно, как будто бы они к этому времени ну, более осознанно относятся. Потому что у нас в России нам платят сколько там раз в месяц обычно, вот и раз в две недели, и мы такие типа, ну да, можно тут немножко баклуш побить. Mm-hmm. Вот, и когда такой, а, ну, такой процесс возникает, ты как будто бы ну, немножко обесцениваешь, что ли, вот, ну, конкретно там часы да, или дни, mm-hmm. которые ты ну, чем занимаешься.
1: вообще, если говорить о, о других людях, как ты думаешь, какие основные причины все-таки существуют, почему люди сливают большую часть денег, которые они заработали? Либо все, либо даже больше некоторых сливают.
0: Слушай, ну как будто бы, не знаю, мне все равно кажется, что это некая привычка, которая формируется у человека. Вот. И плюс, наверное, знаешь, это зависит от каких-то, ну, все-таки... Скорее семейных, да, то есть, если я ребенок, смотрю, как мои родители распоряжаются деньгами, а, а будем честны, насколько я знаю, в ССР ну, не очень хорошо было с финансовой грамотностью. вот, Тем более там было несколько кризисов, ну, в какой-то момент перестройки всякие. вот, И а, ну, мне кажется, дети смотрят за своими родителями, как они распоряжаются деньгами. А, ну и, вероятнее всего, они просто копируют вот эту модель, и потом у себя в жизни, да, когда тоже начинают там, получать первую зарплату, такие типа, о, прикольно, можно что-то купить. А причем, знаешь, когда ты ребенок, и когда ты в детстве ну, не можешь себе что-то позволить, либо тебя родители не покупают, как только у тебя появляются деньги, ты такой типа, а да, вот это вот игра там, PlayStation или что-то еще, мне понравится. Так что тут не знаю, насколько я прям смогу ответить, как будто бы это больше сфера психологии, вот, но, по крайней мере, я все-таки склонен ну, считать, что это некая привычка, которую человек формирует.
1: А у тебя есть предложение, что как бы с этим делать?
0: Как исправить эту ситуацию? Слушай, ну... Я бы, наверное, знаешь, тоже начал с того, что сел бы и проработал бы вот с этим самым созданием, ну, калькулятором создания капитала, о котором я говорил, если что, я думаю, Дэн ссылочку покажет в подкасте. (coughs) Если что, я думаю, Дэн оставит ссылочку в описании подкаста. Непосредственно просто когда ты садишься и когда ты понимаешь, что ты вот сейчас в моменте сливаешь деньги и через там 30 лет ну, скорее всего, у тебя денег не будет, да у тебя не будет ни машины, ни квартиры, ты будешь снимать эту самую квартиру, и, скорее всего, жить от зарплаты, до зарплаты. Но если человек это не замотивирует, ну, я не знаю, что должно еще замотивировать, потому что фактически, э, ну, мир инвестиций максимально простой. Откладывай хотя бы часть дохода, да, и пытайся вот это отложенное да, что мы там называем дельтой, uh-huh. а, ну, как-то инвестировать. Ты можешь не вникать прям очень подробно в инструменты, ты можешь просто даже там на депозит, но это лучше, чем этого не делать. Ну, то есть.
1: А что для тебя деньги?
0: Для меня деньги на самом деле это свобода Как бы это ни звучало Потому что когда ты понимаешь, что у тебя они есть Ты можешь заниматься чем, чем ты хочешь когда хочешь, где хочешь, вот, и, например, сейчас, так получилось, что мы записываем этот выпуск не из России, вот, я понимаю то, что в целом-то, несмотря на то, что мы находимся в другой стране, вроде бы много неопределенности. я как-то спокойно себя ощущаю, я такой, типа, ну, прикольно, проснулся с утра, сходил в кафешку, вот, думаю, чем бы заняться, например, здесь, в Бишкеке, да, это Кыргызстан, вот, знакомлюсь с людьми, то есть, знаешь, как будто бы это просто ну, некий такой уровень жизни, когда ты не переживаешь, потому что у тебя есть деньги, да, и ты думаешь, ну, и ты можешь заняться чем-то более может, стратегическим для себя.
1: Понял. Мы подошли плавно к последним вопросам, хотя, возможно, их чуть больше прозвучало, но, в общем-то, там часто подрежем, подрежем, получится опять. Знаешь, вот когда смотришь много всяких инфобизовских экспертов, не можешь не замечать вот эти посылы, что люди сливают свои деньги из-за как раз установки психологических, о которых ты уже тоже упомянул, что ты об этом думаешь, будет здорово, если ты как-то вот затронешь какой-то свой личный опыт по поводу этих установок. Так. Э- эти в целом, возможно, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что
0: я состою во всяких различных инвестиционных сообществах и бизнес-сообществах, э- и периодически я вижу вопрос от участников, э- там в чатах, например, они пишут то, что э- «ну вот, мне немножко страшновато зарабатывать большие деньги, потому что мне их отнимут, э- ну там, или я их потеряю». Вот я правильно понимаю то, что, скорее всего, это вот один из примеров такой пример, да,
1: совершенно...
0: Слушай, но... Э- Ну, знаешь, я стараюсь все, о чем рассказываю, пропускать через какой-то свой личный опыт, вот, мне, наверное, кажется, что у меня никаких таких установок не было, потому что я все это воспринимаю как некую игру. Например, если мы говорим даже про установку, вот, то, что я боюсь больших денег, как будто бы, ну, мы все приходим не сразу к этим большим деньгам, и это идет так очень плавно, потому что я, например, когда начинал инвестировать, я такой, типа, ну, вот, у меня скопилось 15 тысяч рублей, такой, типа, боже, 15 тысяч рублей, так круто, вот, а что будет, если я до 100 дойду? Потом в какой-то момент ты доходишь до 100, такой, во, у меня соточка на кармане, прикольно, вот, потом в какой-то момент ты уже там от 100 тысяч приходишь к миллиону, а потом ты, не знаю, вместо миллиона, да, ты уже имеешь там 5 миллионов капитала, и как будто ты вот так вот, знаешь, движешься плавно, но для тебя вот это очень логичный этап, да, к которому ты приходишь, поэтому, например, если мы говорим про установку страха больших денег, то, ну, оно просто в процессе развеивается, потому что сейчас такой сижу и думаю то, что хм, как бы 5 миллионов прикольно, но ведь люди, есть люди, которые делают 100 или там 200 и такой типа, вот это вот уже большие объемы, понимаешь я понимаю, что если к ним прийти, это будет тоже такая, знаешь, повседневность. Вот, а в плане того, как бороться с установками, ну, наверное, сходить к психологу, вот, что это могу еще посоветовать, вот, ну и, наверное, в целом работать над своей финансовой грамотностью, если мы говорим про контекст инвестиций, я вот очень рекомендую книгу, называется «Самый богатый человек в Вавилоне», мне кажется, это просто топ книга по инвестициям, чем она крута, тем, что во-первых, она стоит рублей за страниц, вот умеют авторы зарабатывать деньги, вот, ну и вторых она сама по себе достаточно в простых каких-то прискорбках как рассказывает, ну,
1: о, о действительно важных вещах в, ну, в создании капитала. Знаешь, есть ощущение, что как бы, есть там среди установок одна из них, если у тебя большой капитал, то ты боишься его потерять, uh-huh. и поэтому я не буду зарабатывать большой капитал. Вот а есть у тебя такое?
0: Мне кажется, что частично у меня это присутствует, вот, потому что когда у тебя становится чуть больше денег, ты начинаешь думать, а а как же действительно их сохранить, потому что очень не хочется падать в плане уровня жизни куда-то вниз, потому что, в моем понимании, если ты потерял весь капитал, то ты, скорее всего, ну, обнулился. Вот, с другой стороны, когда у меня возникают такие, ну, знаешь, моменты небольшой паники, я понимаю то, что те знания, которые у меня есть, они же привели меня в эту точку, ну, в которой я сейчас нахожусь. Вот, при этом я понимаю то, что если вдруг я все потеряю, вероятнее всего вернуться обратно я смогу гораздо быстрее да, чем ну то время, за которое дошел изначально. Вот, поэтому, в целом, я сейчас скорее отношусь к этому как к игре. А, и вот, знаешь, я все время, когда еще в школе учился, играл в ВКонтакте а, в игру, называлась ресторатор, короче, там еще аналог счастливой ферме, где ты репу растишь. Вот, и а, чем игра прикольная, тем, что а ты начинаешь, да, ты работаешь на каких-то там, ну, маленьких объемах, у тебя там, не знаю, одна репа растет, или одна корова, вот, или у тебя там, не знаю, один столик в кафешке, а потом в какой-то момент ты развиваешься, там, и у тебя уже не один столик в кафешке, а четыре, да, потом их пять. И на самом деле вот мне чем сейчас нравится тот этап, на котором я нахожусь, то что инвестиции для меня это как игра. То есть чем выше твой уровень капитала, тем больше необычных инструментов тебе открывается. Потому что когда только начинаешь, тебе скорее всего доступен, ну, наверное, только фондовый рынок, да, может какие-то там облигации, криптовалюты Однако потом ты такой, вау. А ведь существуют еще, например, гаражи. Да, ведь я могу купить гараж, сдавать его в аренду, зарабатывать. Вот, а там, например, гараж можно купить там, за 200-300. А потом в какой-то момент, когда у тебя же несколько гаражей, ты такой типа вау, а Вроде бы я могу там гаражи продать, попробовать зайти в недвижимость, да, купить квартиру, сдавать ее. А, и вот, например, сейчас мне очень хочется там построить, знаешь, какой-нибудь свой глэмпинг, вот, И для меня это вот прям такая идея, которая очень драйвит. Я понимаю, что когда ты построишь свой глэмпинг, ты такой «Воу!», прикольно, ведь можно построить какой-нибудь завод. вот, И, короче, знаешь, как будто бы это просто… Игра, ну, в которую вот мы как люди играем.
1: Прикольно. прикольно прям такая поступенчатая, Ну, многоуровневая.
0: Не, на самом деле вот этим интересно, и причем ну вот так получилось, что я сейчас уже безработный формально, да, то есть я ушел со всех своих работ, и сейчас чем я занимаюсь, тем, что фактически пытаюсь как-то перерасправлять тот капитал, которым обладаю, да, перекидывать его, возможно, в более доходная история на самом деле это очень качественный тезис сказал, когда, помнишь, я спрашивал, как ускорить свой путь к точке, где у тебя ну, много денег, да, большой капитал, действительно, помимо того, что ты можешь влиять на доходную и расходную часть, ты можешь влиять на уровень риска. И вот мне сейчас, собственно, 24, и я, ну, влияю на уровень риска, да, я вот перекидываю сейчас свой капитал, ну, в какие-то более доходные, в более рискованные стратегии, я понимаю, что риск потери, ну, собственно, увеличивается, но при этом, как будто бы вот этот азарт от игры тоже вырастает, и мне это безумно нравится.
1: Кайф. Спасибо тебе. Рубрика «5 вопросов самому себе». Представь, что ты слушатель, и перед тобой стоит вопрос, как мне вообще не, ну, как бы не проебывать деньги, вот, uh-huh. которые я зарабатываю. И вот ты, находясь на месте слушателя, ты все таки ну, человек такой уже, как бы справился как с этим. Вроде как, судя по твоему опыту. Какие бы вопросы ты задавал вот в этот момент? Окей, вот. Сам себе. Да. Перед зеркалом.
0: Да, тут, да, конечно, скорее всего будет склейка, потому что что-то реально <с 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 сложно, Two hours later. Ну, Собственно, конечно, умеешь ты поставить в интересное положение, но какие вопросы я бы себе задавал? Во-первых, э- что меня в этой жизни мотивирует. Потому что надо отталкиваться от того, чего мы в этой жизни хотим. Вот, я как бы могу себе честно сказать, что я всегда хотел ну, иметь какой-то капитал, иметь деньги, и я ну, для чего они мне нужны? Для того, чтобы ну, я мог как-то не переживать. да, Для того, чтобы я мог следать в путешествии, когда это хочу. Для того, чтобы у меня была вот эта самая свобода, о которой мы поговорили. Для того, чтобы там ну, моя семья тоже ни в чем не нуждалась. И важно, наверное, для себя осознать вот в первую очередь вот эту мотивацию, которая тобой драйвит. Второй шаг. эту мотивацию всегда можно оценить в неком эквиваленте да, на эквиваленте денег. Вот, то есть предположим, вы такие посидели, подумали то, что ну хочется иметь свой дом с бассейном, там квар- э, ну квартиру день еще, знаешь, ну наверное в Дубае, ну почему бы и нет. Вот хочется иметь там не знаю машину классную, спортивную и все вот это можно оценить в эквиваленте денег. Дальше, чтобы я сделал, я бы посмотрел, ну краски вот поработал бы с этим созданием капитала калькулятором и посмотрел вообще по текущему уровню доходов и расходов, реально ли мне к этой точке прийти. Вот, вероятнее всего, спойлер, вы не придете, вот по крайней мере, к той цифре, которую себе в голове нарисовали. Дальше, да, следующий четвертый пункт, ну, это вот пытаться, да, делать все то, что мы обсуждали, задавать себе вопросы в моменте, а как я могу повысить свой уровень дохода, потому что у каждого человека это путь индивидуальный, то есть то, что, например, проходил я, ну, не подойдет тебе, да, потому что, ну, у нас всех разные ситуации, у нас разные навыки, разные профессии, где мы работаем вот ну и дальше уже в какой-то момент когда у вас начинает формироваться ну n количество денег когда вы уже там работаете на трех работах упахивайтесь просто в хлам вот и вы в какой-то момент начинаете приходить к состоянию то что боже, когда это закончится, и, например, со мной это было, и вот в этот момент, например, как сделал я, я начал уменьшать постепенно все-таки уровень своей загрузки, вот, и более основательно работать с капиталом, и там я себе задавал вопросы, а как я могу из текущих денег выжить больше, собственно, ага. доходности, да для того, чтобы, собственно, не упахиваться на работе, а для того, чтобы ну, мои уже текущие деньги приносили мне больше денег. Ага. Вот, то есть, наверное, не знаю, насколько это именно ответ на какие-то вопросы, то есть, как будто бы я сейчас описал некий алгоритм, по которому шел бы сам, но хочется верить, что он поможет, потому что вот то, что я рассказал, я проживал на своем опыте. О, да
1: это даже лучше, наверное, Меняем название рубрики, да? Потом по-другому просто в этой записи все. Спасибо тебе, Дим, большое. Если есть какое-то, знаешь, заключительное, может быть, слово, можешь его сказать. Если нет, то
0: пошли. Не, на самом деле, знаешь, чтобы я сказал, если нас слушают какие-то молодые ребята, очень часто, да, там, знаешь, там не 20, может быть, 22 года, Стоит такой соблазн, что я начинаю получать первые деньги и хочется их на что-то потратить, да, там, я не знаю, потратить на то, чтобы с девушкой погулять, потратить на то, что там съехать родителей, арендовать квартиру, еще что-то сделать. И вот на самом деле, я искренне верю, что вот в такие моменты нужно себя немножко сдерживать, да, если ты себе оставишь четкую цель, прийти к определенной сумме по капиталу. Очень важно, вот именно в годах с 20 до 30. Мне кажется, себя немножко ограничивать, да, потому что э, тот факт, что вы, например, э, не знаю, там, то, что вам 24 года, например, вы зарабатываете 300 тысяч, да, и живете с родителями, на мой взгляд, это отлично, потому что в моменте, да, вы увеличиваете свою дельту, а, и как будто бы это более такой, ну, взрослый подход, да, если вы стремитесь вот к этой точке, но ну, к точке делать много денег, и то же самое вы можете там, например, себе признать, э, ну, вы можете себе признаться то, что в моменте я, там, не готов тратить свое время и свой ресурс, например, на какие-то отношения, да, а, может быть, это психологически как-то неловко в том плане то что, ну вот, у меня все друзья там с девушкой гуляют, а счет, вот, я типа нет, вот, но а, если вы вот идете по этому пути, ну, придерживайтесь его, и тогда точно у вас все будет хорошо, но это, знаешь, не знаю, насколько смог вот эту мысль раскрыть, но хочется верить то, что, ну, это, может, кому-то тоже
1: поможет. Да, я думаю, кто поймет, поймет. Философский закончил. Да, все, спасибо всем, это был подкаст с шпетным гость и 5 вопросов», это Вернее, бедный Дима Смирнов и пять вопросов потом. Круто, круто. Спасибо большое за то, что пригласил, и всем желаю удачи. Да, все, всем пока. Всем пока-пока. Да, я так
0: орал,